0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et je vous donne le, le programme qui évolue un tout petit peu, mais je suis mon, mon programme. Cette séance comporte la partie que j'avais imaginé pouvoir traiter déjà en partie au moins la semaine dernière, mais qui cette fois-ci sera consacrée proprement à la notion de méritocratie. Et puis j'entamerai, j'espère, à temps le, le problème de savoir si c'est pour soi et pour tous. Et vous verrez, il y a des bonnes surprises dans les enquêtes euh, sur la manière dont on se juge soi-même et dont on juge la, 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 la société ou les, les idéaux de la société ou ce qu'on souhaite pour, pour autrui. Et puis voilà, euh, si je n'ai pas fini, je, je, j'achèverai cette séquence-là la semaine prochaine et, et je continuerai avec le programme que j'ai fixé. Je vous donne aussi euh, le programme du colloque qui aura lieu le 24 mai sur le thème euh, méritocratie, analyse et et controverse. J'aurais pu mettre controverse au pluriel, mais euh, ça sera fait. Euh, Voilà, Avec des éléments sur la mobilité sociale, un des grands sujets de de l'adhésion ou non à la méritocratie, sans mobilité sociale, il est difficile de soutenir un, un quelconque espoir dans euh, une forme de méritocratie. Euh, des exposés aussi de, sur euh, les fameuses classes préparatoires grandes écoles, c'est-à-dire les filières sélectives, qu'est-ce qui se passe dans ces filières-là, euh, le mérite et la confiance avec des enquêtes euh, de politistes, euh, un retour sur l'histoire euh, avec mon collègue Henri Laurence euh, sur ce ont, la, la méritocratie dans des sociétés euh, non occidentales. Vous voyez, le programme est large. Et puis dans le sport, on a beaucoup parlé de sport la semaine dernière, et on y reviendra. Euh, euh, et puis euh, j'ai déjà parlé de, euh, des mathématiciens et euh, d'Odile Chattier-Richvilly, elle, elle était donc annoncée, et Jean-Pierre Dupuis qui sera en duplex depuis euh, Stanford, euh, qui présentera un, un exposé sur métocratie et théorie de la justice sociale. Euh, voilà, le, voilà le programme du 24 mai, toute la journée. Et puis je rappelle ceci, qui est important, et qui ne cesse pas d'être important, et, et de plus en plus douloureusement important. Euh, j'avais conclu mon premier cours euh, euh, qui était consacré donc à l'exploration de la sémantique du mérite en indiquant que euh, le jugement du, de mérite engageait simultanément des appréciations morales, une compréhension intuitive et plus ou moins rationnelle de la justice et de ses équations, distribution, rétribution, proportionnalité, contrefactualité, et des ressources pour l'équilibrage des relations entre soi et autrui. Et j'avais montré aussi que la variété des contextes, des règles, des motifs conférés à l'exercice du jugement de mérite sa contingence, certes, mais non pas une inconstance chaotique. Eh bien j'en viens maintenant à la seconde notion euh, sur laquelle euh, je fais porter ce cours et qui nous occupera beaucoup, cette notion de méritocratie. Qu'est-ce qui arrive quand l'argument du mérite est resserré? sur la sphère professionnelle et sur le processus d'éducation qui y conduit, et quand cet argument du mérite est manié comme un, un principe dominant d'allocation des fonctions et des statuts sur la base des diplômes obtenus. À travers ce resserrement, euh, nous entendons resserrer, nous, en, nous voyons se resserrer euh, et nous entendons résonner aussi l'histoire des usages de la notion euh, et de la valeur du talent. Après tout, la, la définition du mérite donnée par celui qui a populisé, popularisé la, l'usage, d'une manière critique selon lui, euh, c'est-à-dire Michael Young, mais on verra qu'il n'était pas exactement le premier, de cette notion de méritocratie, euh, la, la base de son argument, c'est mérite égal talent plus effort. Cette définition euh, sert en fait de levier d'extrapolation du mérite vers la notion de méritocratie. Dans un cours antérieur sur le talent, j'ai eu l'occasion de montrer en détail comment d'intenses débats ont eu lieu au cours du XVIIIe siècle euh, et après, dès la philosophie des Lumières en tout cas, autour de la relation entre justice sociale, égalité et inégalité, pour délimiter le champ des inégalités acceptables euh, entre les individus. Les notions de vertu et de talent était au cœur de ce questionnement. La forme générale était comment différencie t un ensemble, c'est-à-dire une société, un groupe professionnel, une organisation, un ensemble de compétiteurs, pour faire émerger un principe de hiérarchisation qui soit fondé sur des différences individuelles euh, visibles ou euh, objectivables, euh, par exemple de capacité, tout en maintenant un équilibre acceptable et juste entre les situations de l'ensemble des parties prenantes. Je rappelle ici euh, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989. Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leurs talents. Au fond, on peut se demander si ça n'était pas une version pionnière de la définition de, de Yang. Euh, C'est-à-dire « mérite » égale « talent » plus « effort » qui devient euh, dans cette définition « mérite » égale « talent » plus « vertu » qui est une forme de manifestation de la disposition à l'effort, du moins dans l'activité productive. » Le principe méritocratique peut contenir une part de teneur consensuelle qui fait écho à ce que je viens de rappeler des débats du XVIIIe siècle. C'est ce que rappelle ma collègue Marie Durubella au début de son livre que je crois que j'ai déjà eu l'occasion de citer, « Le mérite contre la justice ». Je la cite. « Les inégalités sociales sont jugées acceptables, voire justes, si et seulement si elle découle de qualités individuelles, talents, efforts, etc., et non de caractéristiques héritées au premier rang desquelles l'origine sociale. En d'autres termes, la position sociale s'acquiert sur la base de ce que l'on désigne comme le mérite, à l'issue d'une compétition ouverte à tous et excluant l'usage de moyens moralement condamnables. Ce principe de justice fondamentale se conjugue avec deux autres principes, celui d'égalité et celui de liberté, puisque pour fonctionner, la compétition exige des individus égaux et libres. Il ne peut en être autrement, comme l'exprime, elle cite Patrick Savidan, l'auteur d'un, d'un ouvrage qui s'appelle Repenser l'inégalité des chances de 2007. Savidan écrit, à l'invention démocratique correspond l'invention méritocratique. Donc nous voilà plongés dans le début de l'histoire de la démocratie. Ces sociétés ne, ne contestent pas l'existence d'inégalités entre les places, poursuit Marie Durubella, qu'elle propose, et entre les individus eux-mêmes, ces derniers, des individus égaux en droit mais dotés de ressources inégales, entrent en compétition en mobilisant ces ressources inégales pour accéder à des places inégales. Et elle remarque le caractère relativement évident de la notion de méritocratie qui ne trouverait pas choquante une société où les capacités, les talents ou les efforts des personnes ne seraient pas récompensés De la même manière, qui ne trouverait pas choquante une société où certains verraient leurs chances barrées a priori euh, par des caractéristiques sans rapport avec, à nouveau, leurs capacités, leurs talents ou leurs efforts euh, Il est donc impossible d'écarter d'un revers de main le principe méritocratique, sauf à accepter un ordre naturel ou divin, ou en tout cas hétéronome. Il existe un, un, une étude assez récente et qui a d'ailleurs été longuement discutée par euh, Roland Lardinois sur euh, la méritocratie et les sociétés de caste en Inde euh, qui peut répondre à, à ce genre de, euh, d'extrapolation et de euh, protestation contre des principes euh, d'allocation des positions et des destins autres que euh, ceux qui fonctionnent dans des, dans des mondes démocratiques. Et en même temps... Et c'est là que les choses se compliquent, évidemment. Et je poursuis et j'achève avec la citation de Marie Durebella, euh, qui est une spécialiste de l'éducation. « Il est extrêmement difficile pour l'institution scolaire qui en a la charge de déceler et d'évaluer le mérite. De plus, il est évident que les mérites d'une personne peuvent être définis et évalués pour la vie et par les seuls mérites scolaires. Non seulement le mérite dans la vraie vie est multidimensionnel, ça on va en parler abondamment aujourd'hui, mais il dépend aussi de nombreux paramètres socio-objectifs sur lesquels les individus n'ont pas toujours prise. Euh, et le cœur du livre de, de Marie du Robella porte exactement sur le problème de l'éducation. Euh, la notion de, de méritocratie, bâtie selon le même principe que celle de, de démocratie, en, euh, en termes euh, linguistiques, désigne le pouvoir que vient exercer euh, la valeur de, de mérite euh, La valeur de, de mérite, euh, autrement dit, le pouvoir, c'est cratie, si vous voulez. Selon la signification critique donnée par les initiateurs de la notion, la méritocratie qualifie de manière tout à fait centrale les inégalités de chances scolaires, selon l'hypothèse que la formation et la réussite scolaire sont devenues des facteurs archidéterminants des trajectoires professionnelles et des conditions de vie et de ressources. Nous sommes donc, en appliquant le thème de la méritocratie, ou du moins sa partie essentielle ou majoritaire dans dans la production d'essais, d'études sur ce sujet, en tout cas dans les 30 dernières années, nous sommes euh, au cœur de ce qu'on appelle, ou de ce que Randall Collins appelait « The Credential Society », le titre d'un de ses livres, qui d'ailleurs été publié en 1979, qui ne concernait d'ailleurs pas directement ce vocabulaire de la méritocratie. Comme je l'ai dit, il a été redécouvert beaucoup plus tard, dans les années 2000. Ce livre est devenu un classique de la sociologie. Il contient d'ailleurs en sa première page une très longue citation d'un texte de 1923 de Max Weber, dont je reparlerai, et qui anticipe considérablement les analyses qui sont apparues dans les années 50 avec Michael Young autour de la méritocratie et beaucoup plus récemment. L'argument est, est, est invariablement le même. Euh, le diplôme est devenu le moyen légitime par excellence d'accès aux positions sociales et professionnelles qui exigent un savoir certifiable et, que, et la compétition s'est déplacée vers l'accès aux formations diplômantes Évidemment, d'inégal niveau, les formations sont plus ou moins longues et exigent des spécialisations plus ou moins sélectives, et d'inégal valeur, à nombre d'années de formation donnée. Autrement dit, tout diplôme ne se vaut pas, même en quantité d'années euh, passées à l'obtenir. Euh, dans le maniement critique radical de la notion de méritocratie, il s'y ajoute une conception de la société. Et il faut que vous le gardiez en mémoire pour la suite de ce que je vais dire. Celle-ci est divisée en deux groupes, ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Donc une sorte de machinerie déterministe est couplée avec une division binaire de la société. Cette représentation binaire de la société a une longue tradition et une longue descendance dans la critique sociale et politique. Penser à des couples comme exploiteurs-exploités ou euh, maintenant euh, dominants-dominés. L'argument est que la méritocratie ne fait que légitimer cette division par le biais de l'éducation. Il y a ceux qui ont suffisamment de capacités et font suffisamment d'efforts pour réussir, et puis il y a les autres hein, qui n'ont pas d'autre choix que de s'en prendre à eux-mêmes pour expliquer leur échec euh, ou leur faible réussite scolaire, ou alors, pas d'autre choix que se coaliser, et ce sera la, la, l'essence de la dystopie de Michael Young, de se coaliser pour tout renverser, c'est-à-dire s'en prendre aux élites, s'en prendre à la hiérarchie des emplois et des compétences, et prôner non pas simplement l'égalité des chances, c'est-à-dire l'égalité de la juste compétition entre tous, avec des chances égales de réussir sa formation, mais pour accéder à des emplois qui sont distribués dans une hiérarchie de profession, et de position professionnelle avec des exigences de diplôme, de compétences, d'intensité de travail et de rémunération qui sont hiérarchisées. Euh, ça, ce n'est pas ça que euh, veut euh, maintenir euh, la critique radicale. Ce qu'elle veut maintenir, c'est, ou ce qu'elle veut prôner, c'est une égalité réelle. La fameuse, vous savez, le couple « equality of opportunity versus equality of outcome », égalité de résultats c'est-à-dire de débouchés professionnels de la formation, égalité des emplois obtenus, éventuellement égalité radicale des salaires et des revenus. Euh, L'égalité ici, d'ailleurs, ne ne signifie pas forcément un salaire totalement uniformisé pour tous les emplois, mais ça peut être, et on verra que c'est un argument qui est très sollicité, une égalité plus horizontale Valorise la pleine diversité des métiers et leur respectabilité, sans indexer cette diversité et cette respectabilité sur une hiérarchie longue de prestige et de rémunération. Alors, il y a quelque chose de, d'étrange dans l'histoire de la notion de méritocratie et de son adoption, c'est que cette notion a connu un, un succès paradoxal à partir d'une satire critique, Celle de la dystopie de Michael Young, The Rise of Metrocracy, qui contient cette fameuse définition mérite égale talent pour effort et plus effort. Euh, Pour Young, euh, je je vais le détailler un peu plus loin, le projet était explicitement de dénoncer euh, fortement les conséquences désastreuses d'une sélection précoce à l'âge de 11 ans dans le système britannique euh, des élèves. euh, après-guerre, sélection qui permettait à un petit nombre, euh, réussissant des tests, d'accéder à la formation la plus ouverte, la plus longue qui menait à l'université, alors que les autres se distribuaient entre des formations courtes, professionnelles et menant à des emplois moins qualifiés. Euh, en fait, cette intention radicalement critique de l'essai de Michael Young ou de la dystopie de Michael Young n'a pas connu beaucoup d'audience dans les années euh, 1900. 1950-60 et même avant les années 80, sans doute parce que l'essai de Michael Young s'appuyait sur un système très particulier et très brutal de sélection scolaire au Royaume-Uni, qui a d'ailleurs été, on va y revenir assez prochainement, dans le cours, là à l'instant, qui a été progressivement marginalisé, mais pas totalement supprimé, et nous verrons comment. En fait, un autre usage de la notion de méritocratie, Entendu cette fois comme une conquête positive, vous l'avez déjà entendu raisonner tout à l'heure dans la citation que je donnais de, de ma collègue, un autre usage s'est diffusé dans les années 60 et 70. L'argument est qu'il s'agit, pour organiser les sociétés modernes, d'échapper, et c'est là la, la conquête de euh, la révolution et de, des, révolutions, des grandes révolutions euh, de la fin du XVIIIe siècle, il s'agit d'échapper à la tyrannie des des privilèges de naissance, euh, ce qui prévalait à l'état chimiquement ou biologiquement pur euh, dans les sociétés aristocratiques. Euh, et pour échapper à cette tyrannie-là, euh, il faut mettre aux commandes le principe d'achievement, c'est un vocabulaire euh, des sociologues américains, notamment de Talcott Parsons, c'est-à-dire je suis défini, moi, individu, et identifié parce que je réussis moi-même, hein, parce que je peux m'attribuer à moi-même comme euh, de ces éléments de réussite et je substitue ce principe d'achievement à celui d'ascription Ascription voulant dire que je suis défini et identifié par des caractéristiques d'origine sociale de sexe, d'origine ethnique, d'apparence physique euh, des caractéristiques qui sont sans rapport avec ce que tout un chacun doit pouvoir faire pour mettre en œuvre ses capacités et contrôler ce qu'il peut agir sur sa réussite Toute forme d'ascription, par exemple euh, aujourd'hui les les débats très forts et les progrès aussi de lutte contre les discriminations, euh, est en quelque sorte un mécanisme qui bloque l'égalité des chances et l'égalité des situations devant euh, euh, la la réalisation de soi dans dans un destin personnel et dans un destin ou dans une trajectoire professionnelle. Autrement dit, euh, quand on substitue, on dit « je mérite ce que je fais euh, et je ne suis pas le simple produit de mon origine ». Mais avant que le mot de méritocratie soit inventé et soit d'abord utilisé pour désigner une nouvelle tyrannie, le mérite avait été conçu comme un, un principe régulateur positif, comme je l'ai dit, dès le 18e siècle. Autrement dit, si Michael Young a regretté qu'on puisse faire du mérite un pouvoir positif, en supposant qu'il y a là un contresens, quand il a observer le destin de ce qu'il avait écrit. Euh, et il y a plusieurs interviews très intéressantes de lui, euh, notamment dans les années 90 et 2000. Eh bien on pourrait lui rappeler à Michael Young que la valorisation du mérite comme idéal régulateur dans une société n'était pas une idée neuve, qu'elle accompagnait les, les progrès de l'individualisme dans les sociétés modernes et comme le dit sans cesse Durkheim, ces progrès se marquent. Euh, par une différenciation des conditions individuelles et par une avancée incessante des aspirations, des désirs au-delà de la sphère des besoins Euh, et ceci est l'indice de l'aspiration individuelle à un plein développement de ses capacités et à un perfectionnement de soi c'est un argument euh, très fortement présent dans l'œuvre de Durkheim et les progrès de l'individualisme sont aussi euh, la cause et la conséquence de la complexité croissante de la division de, de la sphère du travail avec l'invention incessante de nouvelles professions et des besoins de compétences plus élevés euh, à mesure que des innovations et des progrès techniques cumulent leurs effets. Le problème devient alors celui du maintien de cette différenciation croissante dans des limites qui rendent la vie collective possible et équilibrée Plutôt que soumise à des forces centrifuges de l'égoïsme individualiste, un des grands thèmes de Durkheim, et à la force centrifuge des inégalités de conditions. D'autant que cet individualisme est couplé avec une demande de liberté, la liberté de mener la meilleure vie possible en fonction de ses préférences. Et dans l'idéal, si la société est bien organisée, tout le monde devrait pouvoir y gagner. D'un côté donc, des progrès de l'individualisme dans des sociétés complexes vont stimuler des inégalités de conditions et de l'autre, la demande des individus est d'obtenir des chances égales de s'accomplir. Et comme nous le verrons euh, un peu plus tard, euh, bien avant Michael Young, Durkheim et comme je l'ai dit tout à l'heure, Max Weber insistait déjà sur le pouvoir émancipateur de l'éducation mais aussi sur le risque de voir l'éducation devenir le nouveau vecteur principal des inégalités, celles qui agissent très tôt dans les trajectoires individuelles. Alors maintenant, regardons un peu la, la, la genèse précise de la notion de, de méritocratie. Euh, comme je l'ai dit, elle a été inventée, elle a été popularisée, par Michael Young, et c'est à lui qu'on peut accorder le crédit principal sur tout ce qui sera ensuite le débat. Et vous verrez qu'il a dit l'essentiel de, de ce qu'il faut pouvoir dire à partir de cette notion, mais euh, elle n'a pas été directement inventée par lui. Euh, les discussions sur le, le, la notion ou le concept de méritocratie en, en tant qu'argument clé des débats sur la conception de l'égalité avaient concerné en fait un milieu intellectuel plus large, à partir du milieu des années 1950, euh, du côté britannique, le concept euh, semble avoir fait officiellement surface, nominalement, nomina- on peut dire, c'est-à-dire le mot. Quand est-ce qu'un mot apparaît C'est un, un sujet. Euh, le, ce, ce, ce terme semble avoir fait officiellement surface dans les pages de la revue socialiste anglaise, Socialist euh, Commentary avec un très court article de trois pages seulement, euh, publié en mai 56, 1956, par un sociologue du travail des relations sociales et industrielles, Alan Fox. Euh, l'article s'appelle « Class and Equality ». Et donc, euh, c'est page 11-13 de cette revue. Assez difficile à trouver, je dois dire, euh, même avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui. Euh, voilà ce que, ce que Fox écrit... Euh, Pardon. Hop, ça a disparu. Il euh, faut que je relance. Pardon. Voilà. Euh, voilà que Fox est, le texte de Fox est ici à gauche. L'inégalité subsistera tant. Il hum. un peu d'instabilité. Euh, tant que nous considérons comme une loi de la nature que ceux qui ont un statut professionnel supérieur vont non seulement bénéficier d'une éducation nettement supérieure, mais aussi, par droit et nécessité, avoir un revenu plus élevé. Tant que cette hypothèse demeure, comme aussi longtemps que ces violations seront considérées comme des paradoxes grotesques, que notre société restera divisée entre les bienheureux et les malheureux. Voilà, la formule binaire, n'oubliez pas ça. Ceux qui ont le meilleur et le plus de tout et ceux qui ont la part la plus réduite et le moins de tout. C'est ainsi que naît la méritocratie. Euh, ici. Euh, la société dans laquelle les individus doués, les intelligents, les énergiques, les ambitieux et les impitoyables sont soigneusement triés et aidés à atteindre la position dominante qui leur est destinée, où ils peuvent non seulement jouir de l'accomplissement de l'exercice de leurs dons naturels, mais aussi recevoir un gros bonus pour faire bonne mesure. Pour Fox, euh, la méritocratie est donc un un système social euh, problématique. Il est anglais, euh, il part de sa société, et on verra plus tard que euh, les inégalités euh, en Angleterre sont effectivement euh, plus élevées que dans l'Europe continentale. Je ne sais pas si c'est un un motif du Brexit, mais en tout cas, voilà. Euh, La méritocratie est donc un système social problématique qui reproduit, légitime et naturalise l'inégalité parce que ce système postule que les personnes douées et peu soucieuses d'autrui méritent un statut social, un niveau d'éducation, une profession à revenu plus élevé, en vertu de dons naturels. Mais en fait, cette notion, euh, elle apparaissait déjà euh, dans un essai de la célèbre philosophe Anna Arendt. Ça, on l'a vraiment oublié, je trouve. Euh, Donc, c'est l'occasion de rendre hommage à sa sa pensée, à à ses textes. Euh, la notion apparaît dans un texte sur la crise de l'éducation, comme par hasard, euh, qui semble avoir été écrit pour une conférence en allemand, euh, donnée, à, je crois, à Cologne, en 1954, euh, et qui a été transformée ensuite en un essai, euh, et qui a été publié, traduit en anglais, dans la Partisan Review britannique puis repris dans un livre de huit essais de philosophie politique. Celui-là est assez facile à trouver. Il fut publié en, en anglais sous le titre « Between Past and Future » et il a été traduit en français sous le titre de, très connu, « La crise de la culture, huit exercices de pensée politique ». Il est disponible chez Gallimard. Et je vous cite, c'est la colonne de droite, le passage où apparaît le terme de, de « méritocratie euh, ». Euh, non, il est là. Euh, en Angleterre, a été institué pour les élèves de 11 ans, euh, c'est exactement le thème que, dont s'emparera Michael Young, à la fin des études primaires, le redoutable examen qui ne conserve que 10% environ des élèves aptes à poursuivre des études. Euh, ce taux de 10% en fait est euh, plus élevé. Même en Angleterre, la rigueur de cette sélection n'a pas été acceptée sans susciter des protestations. En Amérique, cela a été tout simplement impossible. Il se trouve que c'est l'Amérique qui a redonné à la la controverse sur la méritocratie un un bruit gigantesque euh, dans les années 2000, mais plus à propos de l'éducation secondaire, mais à propos de l'enseignement supérieur, hein, puisque le le jeu des diplômes se se déplace progressivement euh, vers l'enseignement supérieur, la compétition, je veux dire, scolaire. L'Angleterre tente à instaurer une méritocratie, c'est ce qu'elle écrit littéralement, euh, ce qui revient clairement à établir une oligarchie fondée cette fois non plus sur la richesse de la naissance, mais sur les aptitudes. Mais quand bien même les Anglais n'en seraient pas tout à fait conscients, cela signifie que même sous un gouvernement socialiste, puisque c'est lui qui a instauré ce système d'enseignement, leur pays continuera à être gouverné comme il a toujours été depuis des temps immémoriaux, c'est-à-dire non pas comme une monarchie ni comme une démocratie, mais bien comme une oligarchie ou une aristocratie, cette dernière entendue au sens où ce sont les plus doués qui sont les meilleurs, et ce qui est loin d'être une certitude. En Amérique, on trouverait intolérable de faire une distinction presque physique entre les enfants doués et non doués, Je pense que là, elle se trompe un peu. Il existe euh, depuis très longtemps des schools for exceptional children et des revues euh, pour euh, des exceptional children, etc. Euh, Le caractère doué ou non d'un enfant fait partie de tout un business considérable de l'éducation aux États-Unis. Elle termine, la méritocratie ne contredit pas moins les principes d'égalité ou de démocratie égalitaire que toute autre oligarchie. Eh bien, ces, 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 ces textes contiennent à peu près, euh, en tout cas le vocabulaire, mais l'idée, les idées principales de ce qui est développé depuis, euh, depuis lors, euh, de manière intermittente, mais avec une intensité croissante euh, aujourd'hui, euh, et dans des contextes qui ont beaucoup varié, donc les arguments ne sont pas... Répété à l'identique, mais parce que les contextes jouent, mais euh, le principe même de l'argumentation, il est conservé essentiellement. Euh, Et les essais euh, récents euh, de Sandel, de Markowitz, de Goodhart, etc., ne font que reprendre encore et encore euh, cette trame euh, littérale. Et donc il il est toujours utile de voir un peu d'où viennent les choses pour savoir si, euh, euh, voilà, euh, comment comment l'histoire des idées et des recherches à partir de ces arguments se développe. En réalité, l'essai de Hannah Arendt euh, sur la crise de l'éducation est surtout consacré à une critique devenue assez célèbre des pédagogies traditionnelles et, et progressistes, euh, son essai avait pour objectif principal d'examiner les perspectives du prétendu déclin des normes de l'éducation américaine tout en établissant différentes comparaisons avec, euh, avec d'autres pays. Euh, si Anna Arendt soutient que l'enseignement secondaire aux États-Unis constitue souvent une préparation inadéquate à la poursuite des études, ce n'est pas, euh, selon elle, inévitablement le résultat de l'éducation de masse. Et c'est à partir de là qu'elle établit cette comparaison critique avec le système britannique et sélectif, euh, et son redouté examen 11+. Plus. Euh, alors, euh, c'est exactement ce, ce, ce système aussi qui sera la cible majeure de la dystopie de Michael Young. Il faut un peu se pencher sur ce système pour comprendre de, de quoi il s'agit. Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ce système britannique qui a été créé, euh, un système tripartite public qui a été instauré au Royaume-Uni en 1944 C'est une organisation de l'enseignement secondaire qui est financée par l'État. C'était considéré comme un système qui était un progrès euh, et qui est instauré par un gouvernement travailliste. Euh, un système qui a prévalu entre 1945 et les années 70 en Angleterre et au Pays de Galles et de 1947 à 2009 en Irlande du Nord. Et donc, il mettait en œuvre la loi sur l'éducation de 1944. Euh, Celle de l'Irlande du Nord date de 1947. Le principe, c'est que les élèves sont affectés à un des trois types d'écoles Mise en place, je vais rapidement les présenter tout à l'heure. Ce système prédominant euh, était prédominant euh, encore sous les gouvernements conservateurs qui se sont succédés de 1951 à 1964, mais ensuite il a été euh, progressivement mis en extinction par le gouvernement travailliste qui était revenu au pouvoir à partir de 1965 et il a été officiellement aboli euh, en 60, 1976 en Angleterre au pays de Galles, euh, en laissant place à ce qu'on appelle les comprehensive schools, c'est-à-dire des, des écoles non différenciées. Mais, comme toujours en Angleterre et dans le système d'éducation anglais, c'est toujours un peu plus compliqué. Euh, il y a un, un gros livre, un énorme livre sur le système anglais de, et son évolution depuis le Moyen-Âge, qui est disponible en ligne, qui est tout à fait fascinant. Si ça vous intéresse, je retrouverai les, les références et je vous les donnerai. Euh, donc, c'est, y, En fait, des, des éléments de ce système subsistent. Euh, dans certains comtés, euh, il y a une assez forte décentralisation de la gestion des questions scolaires en, en Angleterre, euh, par exemple dans le Kent et dans le Lincolnshire, euh, qui maintiennent un, un double système euh, sélectif et, et euh, généraliste. Quel est le, le mécanisme qui est derrière Dans la dernière année de l'école primaire, les élèves de 10-11 ans passent volontairement, comme il est dit, un test dont le contenu peut varier selon les comtés et les périodes, mais qui comprend essentiellement un, un test d'arithmétique, un essai de rédaction écrite sur un sujet général et un test de résolution de problèmes, pour mesurer l'aptitude à appliquer un raisonnement logique à des problèmes assez simples, et puis un test aussi de maîtrise de la langue. En somme, Le test consiste à mesurer l'aptitude au raisonnement verbal, non-verbal, aux mathématiques et à l'anglais. Et en fonction des scores au test, les élèves sont orientés vers l'une ou l'autre des trois composantes du système scolaire. Et l'argument est que le critère d'orientation principal, c'est la nature des des skills, des compétences qui sont identifiées chez les élèves à travers le test euh, pour pour les distribuer vers l'école qui correspond le mieux au type de compétence qui est révélé par le test. Il y a donc à la fois une composante ordinale, c'est-à-dire que les gens sont classés euh, hiérarchiquement en fonction du score qu'ils ont obtenu au test, euh, selon un un schéma de distribution gaussienne euh, qui est utilisé dans beaucoup de tests psychologiques, euh, par exemple le test de Wechsler. Vous voyez, euh, la population est divisée en en fractions, euh, en fonction du niveau de réussite au score, de, du score le score est ici ça c'est le SES euh, c'est un, un test très connu euh, et euh, voilà et il suffit de déterminer ou en tout cas la question est de déterminer quelle est la, la fraction qui sera admise dans le système sélectif et, et la fraction qui sera distribuée dans les autres composantes ça c'est la, la composante ordinale euh, les individus euh, sont, euh, sont distribués euh, en, euh, hiérarchiquement dans, en fonction de leurs résultats. Mais il y a aussi une composante horizontale, euh, puisque euh, les tests font apparaître des compétences particulières pour certaines activités et certains domaines. Évidemment, il y a une interaction entre les deux, euh, ordinal et cardinal. Les, les meilleurs scores au tests sont considérés comme renseignants sur des compétences générales des élèves et donc sur une aptitude à faire des études supérieures grande ouverte sur à peu près tout euh, alors que les scores moins élevés caractérisent des compétences moindres et déclenchent une orientation vers soit l'enseignement secondaire court soit vers l'enseignement secondaire professionnel euh, on, on entend aujourd'hui beaucoup parler en France mais on, on pratique depuis très très longues années en, Angl- en Allemagne euh, de l'enseignement professionnel, de euh, l'apprentissage, de la valeur des métiers, etc. Euh, voilà. La question est, est-ce que c'est une zone de relégation ou est-ce que c'est une zone, de, une voie différente et qu'il faut euh, crédibiliser complètement euh, à ce titre euh, dans un système qui n'est plus simplement hiérarchique de manière ordinale mais qui peut être considéré de manière plus horizontale. Je ne vais pas faire la la comparaison détaillée avec ces autres systèmes d'enseignement. Je viens de parler de l'Allemagne, mais euh, la question est permanente et chaque fois qu'il est question d'éducation, il n'est plus simplement question de hiérarchie des scores ou des des, des réussites et des excellences, mais il est question aussi de la diversification des voies. C'est un grand sujet. Euh, c'est un grand sujet qui concerne à part entière le système productif, euh, éducatif, pardon, la valeur des formations plus ou moins professionnalisantes, plus ou moins courtes, précoces, mais qui concerne aussi le, le système productif, bien sûr, quelle, quelle part des emplois pour quel type de compétences, et plus généralement la philosophie générale de, de l'éducation secondaire, généralisée ou spécialisée, euh, avec des, des chances plus ou moins forte d'extension possible de ces études vers l'enseignement supérieur, et euh, qui concerne enfin la hiérarchie des métiers. Quel est le prix du travail pour chaque métier Quelle évolution selon la conjoncture, euh, selon le niveau de développement économique d'un pays, selon le profil de croissance économique d'un pays Vous pouvez penser là aussi au contraste entre l'Allemagne très industrialisée et la France qui s'est tournée beaucoup vers le, le monde des services. Euh, avec d'ailleurs une polarisation croissante dans l'économie de service entre des emplois très hautement qualifiés et les emplois faiblement qualifiés. Et l'emploi industriel, qui est considéré classiquement comme le cœur de cette distribution, c'est-à-dire des emplois qualifiés avec des, des formes de progression et, euh, et d'adhésion à une culture du travail et du développement de, de soi dans le travail euh, totalement différente de l'emploi de service, eh bien voilà, euh, on a... Euh, on a des choix très importants à faire. Le thème de la réindustrialisation actuelle en France touche de près à ces questions-là. En tout cas, le système tripartite britannique qui est critiqué par Hannah Arendt, et puis ensuite par par Michael Young, il est au cœur de cette loi sur l'éducation de 1944. Alors, euh, brièvement, euh, euh, qu'est-ce que sont les, les trois... Euh, les trois composantes, les grammar schools forment cette compétence sélective supérieure du système et elles ont une origine qui remonte en fait à l'Angleterre médiévale. Tout ce qui touche à l'éducation a une histoire extrêmement longue et la question est de savoir que, comment est-ce qu'on empile, comment est-ce qu'on réforme en, en, en détruisant et en, re, en reconfigurant ou bien simplement en additionnant. Euh, voilà une sacrée question euh, Ici, au Collège de France, nous sommes dans dans une maison qui a été fondée en 1530. Euh, Et la Sorbonne à côté est encore plus ancienne, euh, puisque le collège a été créé pour euh, se se distinguer de de la Sorbonne. En tout cas, pour la période qui nous concerne, les grammar schools étaient destinés à à, à, à un un enseignement académique pour 25% de la population scolaire, en fait, c'est plus que 10 Et il y avait deux types de grammar schools, euh, des, des grammar schools entièrement financés par l'État. Donc, c'était un système public, hein, euh, tout à fait public. Euh, et puis, des minorité euh, les publics étaient 1200 à l'époque, et une minorité de 180 grammar schools qui étaient à subvention directe, euh, soit par scolarité gratuite, soit parce que les, les familles payaient les études dans le livre dont je parlais dans peu de temps de Michael Young, « The Rise of Meritocracy », il s'en prend à la plus fameuse de ses grammar schools, celle de la Manchester Grammar School, puisque le narrateur est diplômé de cette grammar school de Manchester, et il s'en prend notamment au directeur de cette école, Eric James, qui est d'ailleurs connu aussi sous le titre de « Lord James of Rushholm euh, », qui était un des plus ardents défenseurs du système tripartite. C'est lui qui est la cible principale de la, de la satire de Michael Young. En fait, cet Eric James, ou ce Lord, réservait euh, la quali- quasi-totalité de ses places à ceux qui obtenaient les scores les, les plus élevés au « 11 places. Et euh, dans un livre qu'il a écrit... Euh, Education and Leadership, de 1951, Eric James a fait valoir qu'une telle approche élitiste ouvrait les champs supérieurs à tout enfant doué. Euh, et euh, ça, c'est son credo. Et Michael Young, dans The Rise of Meritocracy fait de l'auteur narratif fictif un diplômé de cette école. Et Eric James apparaît dans, cette, dans la, la dystopie de Michael Young, tantôt... Euh, Cité de manière accablante, tantôt tournée en dérision, tantôt, curieusement, transformée en ventriloque. Ça vaut la peine de lire ce livre, euh, décidément. Quand le, le système tripartite commença à être démantelé, la plupart de ces grammar schools fusionnèrent avec un certain nombre d'autres écoles locales pour former ces fameuses comprehensive schools. Euh, mais elles ont connu, en fait, une histoire plus complexe parce que certaines ont été ressuscitées. Euh, l'histoire anglaise de l'éducation publique est, est, est intéressante, mais je ne vais pas la, la détailler. Aujourd'hui, ce, t- ce label de Grammar School désigne encore un certain nombre d'écoles publiques, entièrement sélectives, qui subsistent en Angleterre et, euh, et en Irlande du Nord. Elles sont minoritaires, mais quand on, la sélectivité et la minorité vont souvent ensemble. Et puis, il y a les écoles secondaires modernes, comme on les appelait, qui étaient conçues pour la majorité des élèves de 11 à 15 ans, avec une formation essentiellement pratique, arithmétique, compétences mécaniques, travail du bois, compétences domestiques, cuisine, par exemple. Vous voyez un peu de l'esprit de cet enseignement-là. Et puis, les écoles techniques secondaires, formaient les élèves à des matières scientifiques techniques, à des bouchées professionnelles dans l'industrie. Mais en fait, cette troisième composante a, n'a connu qu'une, euh, qu'un développement extrêmement modeste. Voilà, ça c'est le décor dans lequel s'inscrit euh, la, la dystopie de, de Michael Young. Alors on y vient. Qu'est-ce que c'est que cette dystopie euh, Voilà le, l'ouvrage euh, de Michael Young, la couverture de son ouvrage. Et ici, les deux sources auxquelles je ferai référence... Euh, pendant que je, je traiterai de, du cas de Michael Young, un, un ouvrage récent de Kwame euh, Anthony Appiah, qui est un philosophe très connu aux États-Unis et qui enseigne à New York University. et euh, Le chapitre 5 de ce livre euh, traite de la euh, figure de Michael Young et de sa dystopie. Euh, je donnerai quelques citations très, très éclairantes de, de ce livre. Mais Appia lui-même, d'ailleurs, s'appuie en partie pour, pour ce chapitre et pour les deux articles a, ou l'article qu'il avait écrit antérieurement et qui est en partie repris dans ce chapitre, un article de la New York Review of Books de 2018, qui a d'ailleurs été traduit dans la revue Books en français en 2019. Anthony Appia s'appuyait sur Michael Young, euh, pardon, sur ce livre de Asa Briggs, euh, qui est un, un grand historien britannique, Michael Young, Social Entrepreneur » qui a été publié en 2001. Voilà voilà mon mon sujet et mes sources euh, d'analyse qui sont sont précieuses. Le livre de Michael Young est publié en 1958. Il a été été traduit en français euh, euh, en 1969 par un un éditeur très professionnel, CDIs, a fait d'excellentes publications et d'excellentes traductions, mais cette traduction est totalement introuvable, ou presque, sauf si vous voulez mettre 250 euros pour vous procurer l'exemplaire, ce qui n'est peut-être pas très méritocratique. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, comme je l'ai dit, ce livre a, a vraiment, plus que tout autre, contribué à mettre en circulation cette notion de, de méritocratie. Euh, et en fait l'intention majeure de de l'ouvrage, c'est de de réfuter une « education-based meritocracy », qui était l'essence de la réforme anglaise de 1944. Alors, qui est Michael Young Euh, Comme je l'ai dit, j'emprunte ces éléments aux aux sources que j'ai indiquées et et à quelques autres, mais euh, Michael Young est, est né en 1915 à Manchester, donc là où euh, se situe cette Manchester Grammar School, euh, dans une famille qui n'était pas britannique. Euh, son père euh, était australien, c'était un musicien et critique, sa mère avait grandi en, en Irlande, elle était plutôt euh, une peintre bohème, si on peut dire, et ses parents euh, étaient assez fauchés, euh, peu attentifs à leur cher, à leur cher enfant. Est souvent brouillé entre eux. Euh, et, et Michael Young s'est assez vite rendu compte que euh, ses parents n'avaient pas grand-chose à lui donner. Donc, d'une euh, euh, certaine manière, il a dû s'inventer euh, d'autres origines ou euh, se libérer de ses origines euh, qui n'étaient pas très productives. Euh, il y a une anecdote qui est rappelée par Asa briggs et, et aussi par Anthony Appia, Un jour où il, est, il avait son anniversaire... Il, pensait, enfin, et ses parents semblaient l'avoir oublié, il s'attendait qu'il ne l'ait pas oublié en fait, mais qu'il y ait une magnifique surprise de soi, il n'y a rien eu du tout. Donc, euh, il a eu en fait la, la, la conviction que, comme ses parents d'ailleurs le, enfin, s'en entretenaient entre eux, il serait un jour abandonné. Euh, donc, la biographie de, de ces de ses auteurs, est toujours utile pour savoir qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui est ancré dans euh, leur relation aux origines et qu'est-ce qui peut en être transféré. Et en fait, il a une, une sorte de deuxième naissance euh, quand il est envoyé dans un, un pensionnat expérimental dans le Devon, euh, à Dartington Hall, qui est une institution qui a été créée par des, des philanthropes progressistes, Leonard et Dorothy Helmhurst, qui voulait changer la société en changeant les esprits, je cite. Et l'idéal de Dartington, c'était de cultiver la personnalité et les aptitudes individuelles, quelle que soit la forme qu'elle prenait. Et clairement, la structure de la société britannique faisait obstacle à cet idéal. Et de fait, quand il s'est trouvé quasiment adopté par cette famille, qui le traitait d'ailleurs comme un fils, euh, il devient un membre de l'élite internationale. Euh, ces philanthropes avaient effectivement beaucoup d'argent et un, un énorme capital social, puisqu'il rencontre le président euh, Roosevelt à la Maison Blanche en 1933. Il n'avait que 18 ans. Et il euh, prend part à des conversations avec Henry Ford lors d'un voyage en paquebot à travers l'Atlantique. Euh, et d'ailleurs, lui-même sera fait plus tard, de manière... Euh, Surprenante, mais ça coïncide avec une certaine conception qu'il a de ce que peut être une élite aussi. Il sera fait père du royaume, un titre de Baron Young of Dartington, mais un titre non transmissible. Voilà, on est le fils de ses œuvres et on est pas, on ne transmet pas ce qu'on est au-delà. Euh, Michael Young est, le, est, le, est une figure en fait, majeure après cette premières années dont j'ai parlé, une figure, est devenue une figure majeure du développement de la sociologie britannique. Euh, ici, vous avez... Euh, euh, pardon. Euh, notamment en raison de ses, ses études sur la classe ouvrière anglaise. C'est aussi un, un réformateur engagé et un entrepreneur social. Euh, il contribuera à créer... Euh, et à entretenir des dizaines et des dizaines de programmes sociaux et d'organisations pour répondre aux besoins qu'il avait identifiés lors de ses enquêtes. Il est aussi l'inspirateur de la création d'une université très connue en Angleterre, l'Open University, qui fut créée par le gouvernement travailliste de Harold Wilson dans les années 60. Une université publique de recherche euh, de très bon niveau académique qui a les plus gros effectifs d'étudiants. Et avec un objectif qui était au départ euh, de promouvoir une plus grande égalité des chances et de contribuer à la mobilité sociale par les études supérieures. Euh, une innovation de cette, cette université, qui demeure, qui était en tout cas très connue déjà à l'époque, c'était que les enseignements étaient diffusés euh, par la télévision et par la radio, euh, donc à distance. Donc euh, l'histoire est longue, de, de, du distance learning, distant learning, etc. Euh, Michael Young, je l'ai dit, était, un, était une figure du, mouvement, de, du, gouvernement, enfin de, du parti travailliste et de toutes les réformes que ce parti a engagées. Et pourtant, il, déter, il détestait le terme d'État-providence. Euh, il disait que ça sentait le carbolic, c'est-à-dire le savon désinfectant. Euh, et en fait, pourtant, il a contribué à, à l'édification de cet État-providence britannique euh, puisque, en tant que directeur du bureau de recherche du Parti travailliste, il rédigea une grande partie du manifeste sur la base duquel le parti remporta les élections de 1945. Ce manifeste est intitulé « Affrontons l'avenir ou regardons l'avenir en face ». Et très vite, ce parti travailliste rendit l'enseignement secondaire public gratuit, étendit la scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans et favorisa l'éducation des adultes. Il créa aussi un système national de santé et assura la sécurité sociale pour tous. Euh... Alors, je, je vous donne ici la, la, la production de, euh, de Michael Young qui est, qui est importante. Tous les ouvrages, qu'il, rapports et essais qu'il a publiés, j'ai mis en caractère gras euh, euh, ce qui relève plus particulièrement de son activité de sociologue. Euh, de chercheurs sociologues, donc de travail de terrain, euh, d'analyse, d'enquête, euh, qui, euh, qui sont connus. Son premier livre, euh, ou l'un de ses premiers livres, Family and Kinship in East London, a toujours été considéré comme un classique de la sociologie. Euh, le livre La dystopie est tout à fait autre chose. Je l'ai mis en, en gras parce que c'est, ça nous occupe, mais ce n'est pas un livre de recherche pour ne pas en parler mais elle bénéficie de ce travail de recherche euh, et il y a beaucoup d'autres productions euh, alors qu'est-ce que dit le livre euh, The Rise of Meritocracy euh, qu'est-ce qu'il contient au juste euh, faisons un bref résumé ce livre euh, il est intitulé 1870-2033 sous-titré il, veut dire, enfin, il indique que l'histoire de la société britannique est racontée à rebours à partir du futur, euh, ce futur dans lequel vit un narrateur qui écrit en l'année 2033. Et euh, Ce narrateur est un sociologue qui analyse 160 années d'é- d'éducation en Grande-Bretagne. La perspective est donc une écriture fictionnelle au futur antérieur, Comment aura évolué la société depuis 1958, l'année de parution du livre, euh, l'année où est ancré l'auteur, jusqu'en 2033, date de la fin de cette dystopie. Et Michael Young imagine une société mondiale au XXIe siècle, dans laquelle toutes les carrières professionnelles, euh, emploi, affectation à un métier, promotion, et toutes les rémunérations sont fondées sur le mérite. Et ce mérite est défini, comme je l'ai dit, par euh, cette équation euh, talent ou capacité, mesurée par des tests de QI, on va le voir, plus effort. Ce système, qui est en fait, dit il dit le narrateur, une extension généralisée de la fonction publique britannique, euh, où on teste pour euh, admettre et promouvoir, est réalisable parce que des progrès, selon la dystopie, des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine des tests d'intelligence et de capacité et que ces tests permettent de prédire avec précision les performances à la fois pendant la formation scolaire puis pendant la vie professionnelle. Ces tests et ces évaluations sont du reste pratiqués tout au long de la carrière des individus selon le roman. Les barrières sociales au développement de ces capacités, classe sociale, milieu familial, euh, race, appartenance ne devrait pas influencer les décisions en matière d'éducation ou de carrière. Par ailleurs, les salaires de base, de base pour les différents emplois sont égaux afin d'éviter, selon la, la dystopie, des débats fastidieux sur le fondement des inégalités de rémunération. Néanmoins, les emplois s'accompagnent de vastes inégalités de fait à travers de multiples avantages et rémunérations complémentaires. Et ces rémunérations hiérarchisées sont justifiées parce qu'elles fournissent des incitations à l'effort ou parce qu'elles garantissent des conditions de travail efficaces. Et donc, dans l'ensemble, rémunération et gratification sont proportionnelles au mérite. Euh, Et dans le détail de la dystopie, Michael Young met en scène une histoire avec son apogée et sa chute. Pendant des siècles, les positions d'élite avaient été occupées par des enfants de la noblesse Dans la société moderne, le taux de progrès social, je cite, dépend de la mesure dans laquelle le pouvoir est associé à l'intelligence. Et donc chaque homme a sa place dans la société sur la base de QI et effort. Et vers 1990, selon le roman, tous les adultes ayant un QI supérieur à 125 appartiennent à la méritocratie. Mais cette transformation a entraîné une réaction inattendue  « Auparavant, le talent était réparti dans toute la société et chaque classe ou groupe social avait ses propres leaders naturels. Mais désormais, tous les hommes de talent sont élevés au rang d'une élite commune. Comme ceux d'en bas n'ont aucune excuse pour leurs échecs, ils portent le stigmate du rejet. La réussite sociale et économique reflète de plus en plus la distribution innée du talent naturel. Et la société se divise en deux classes. » Les éminents savent que le succès est une juste récompense, je cite, euh, de leurs propres capacités, de leurs propres efforts, et ceux qui occupent les positions inférieures sont persuadés qu'ils ont échoué en en ne saisissant pas toutes les opportunités qui leur étaient données. Et ils sont testés et testés. Et comment le système trouve-t-il le moyen de se reproduire dans cette division Euh, Les rouages définis par Michael Young dans cette méritocratie, doivent parvenir à persuader chacun de la rationalité des divisions sociales. Mais il y a deux mécanismes essentiels qui ne sont pas institutionnels. L'homogamie sociale, c'est-à-dire la sélection matrimoniale du conjoint en fonction de sa position sociale, un sujet qui est de plus en plus étudié aujourd'hui dans le détail de manière assez spectaculaire, et d'autre part la transmission familiale. Et là apparaît un rouage dont Michael Young, dont je, je vous en ai parlé dans sa biographie, qui est lui-même fils d'une famille de classe moyenne cultivée, mais qui a été bénéficiaire d'une éducation ensuite inhabituellement favorable grâce à, à ses parents d'adoption. Euh, Michael Young est bien conscient qu'il s'agit d'une difficulté fondamentale pour dépasser les inégalités binaires qu'il dénonce. Euh, La question de la famille, elle nous occupera euh, encore euh, et assez abondamment dans ce cours et et l'année prochaine. Qu'est-ce que fait la famille et qu'est-ce qui peut être fait avec la famille et euh, en fonction de ce qu'est la famille Le narrateur dans la la dystopie concède en effet que presque tous les parents vont essayer d'obtenir des avantages pour leur progéniture. On pourrait dire, c'est la fameuse question, comment ne pas vouloir le meilleur pour ses enfants Euh, Donc, ils vont vouloir leur transmettre leur capital éducatif directement et par le biais des ressources qu'ils peuvent consacrer à l'éducation des enfants au-delà ou en deçà de la formation strictement scolaire. Et c'est ici que la dystopie devient assez complexe, je dois dire. Euh, Si le seul facteur qui détermine votre position sociale et votre niveau de vie était les revenus et la situation de, votre, de vos parents, euh, alors le principe méritocratique décrit dans le livre ne fonctionnerait plus. On ne vivrait plus exactement selon la formule QI plus effort égale mérite. Euh, il faut autre chose que des revenus. Euh, et La dystopie euh, se déroule ainsi. En 2034... Euh, donc, la dernière année de ce qu'est la narration, ce que euh, le narrateur de Michael Young nomme les populistes, c'est-à-dire une fraction de la société, se révoltent. Et le narrateur raconte comment, au moment où il écrit, les classes qui se regroupent dans ces populistes, encouragées par certains éléments dissidents de l'élite, sont en rébellion, en rébellion ouverte contre l'ordre méritocratique. Parmi ces dissidents issus de l'élite figurent notamment des femmes de position sociale élevée, peut-être euh, euh, Madame Elmhurst dans l'idée de euh, Michael Young, souvent des épouses de grands scientifiques. Voilà. Euh, reléguées au foyer pendant les premières années de leur mariage, en raison de la nécessité d'élever des enfants au QI élevé, ces femmes activistes euh, avaient réclamé l'égalité entre les sexes. Euh, et elle se révolte, euh, elle se coalise avec euh, les populistes. Euh, pour, euh, pour mémoire, il faut relire euh, les fréquentes dédicaces de beaucoup d'ouvrages de grands scientifiques à leur chère épouse qui les a tellement aidés euh, pendant tout ce temps difficile où ils ont écrit euh, le grand livre qui est donné euh, maintenant euh, à l'humanité. Euh, c'est un, un florilège qui, qui est assez facile à, à faire et est intéressant. Et euh, on voit là, euh, Michael Young connaissait évidemment toutes ces choses-là, on peut, on peut y voir une source possible. Euh, alors, euh, donc il y a révolte, le narrateur pense que la rébellion va échouer, euh, mais la rébellion en fait triomphe, les populistes gagnent, et après plus d'un demi-siècle, la méritocratie a pris fin. On ne sait pas du tout, euh, euh, on, on, on voit l'histoire se dérouler jusqu'à la chute. L'auteur est déconcerté, Euh, il tente de découvrir pourquoi ce système a a bien pu être abattu. Et une dernière note en bas de page euh, à la fin du livre nous informe que le narrateur lui-même est mort, Euh, il est tombé aux mains des rebelles et il n'a pas eu le temps de corriger les épreuves de son livre. (rire) Ça c'est l'humour de Michael Young. En fait, Michael Young voulait que sa fantaisie ou sa sa dystopie serve d'avertissement. Je l'ai dit à propos de de la loi de 1944. Euh... Ce que je voudrais retenir de de cette dystopie, euh, après l'avoir résumée, c'est cinq éléments, cinq cinq mécanismes. Euh, Et encore une fois, c'est une bonne trame et une bonne grammaire de la lecture de tout ce qui s'est écrit ensuite sur la méritocratie. Premièrement, il y a un principe déterministe d'organisation de la la société à partir de la distribution des individus dans des formations éducatives et dans des emplois en fonction d'un outil prédictif, le test de QI. Euh, Deuxièmement, une sensibilité du comportement des individus à des outils d'incitation pour qu'ils puissent engager le niveau d'effort le plus approprié et en être récompensés. Troisièmement, une transmission familiale de l'éducation qui ne se superpose pas simplement à la distribution des revenus, mais qui fait fonctionner aussi l'homogamie sociale. Quand je parlerai, euh, je pense, la semaine prochaine, de la position tout à fait particulière des professeurs, euh, à la fois les cœurs du système d'enseignement, mais aussi des personnes et des parents, euh, je reviendrai sur ce thème-là. Euh, il y a. Quatrièmement, une division polaire de la société en deux classes, supérieure et inférieure, et donc a disparu complètement la notion ou la réalité de ce qu'on peut appeler la classe moyenne. Or, euh, tout projet de mobilité sociale ou de société œuvrant à la mobilité sociale doit reposer sur une classe moyenne qui peut être la zone de transition et d'élévation. Ici, elle a disparu. Enfin, une, élévation histo- une euh, évolution historique pardon, construite sur le conflit et la révolte. Euh, le conflit naît de la révolte des populistes contre les élites, et la dynamique de la révolte est fondée sur une alliance d'une partie des élites avec le camp populiste. Euh, c'est c'est un, un fameux sujet, ça, de... D'analyse politique et même d'économie politique. Dans un des des livres récents de de Thomas Piketty, il est question des brahmanes, c'est-à-dire de ces ces géants très cultivés euh, qui ne se coalisent plus avec euh, les classes populaires, mais qui ont rejoint euh, au fond le monde des élites et qui ne sont plus que de modestes réformateurs, alors que. Il devrait pouvoir s'allier avec les classes classes populaires. Et il y a là, de sa part, un étonnement. Euh, Et on on voit que la trame de la dystopie de de Michael Young touche à ces questions-là. Qu'est-ce qu'il faut pour faire évoluer une une situation Quel jeu d'alliance est possible Euh, Je je l'ai dit, là... euh, l'œuvre de Michael Young était plus vaste que celle qui concerne simplement l'éducation. Et en fait, c'était lui-même principalement un sociologue euh, du travail, un sociologue des conditions de vie, notamment de, de la classe ouvrière. Euh, et donc, euh, mais le, la, la dystopie porte sur l'éducation. Euh, l'historien John Carson, dans un livre intitulé « The Measure of Merit euh, », qui porte sur euh, la notion de mérite euh, aux états unis et en France depuis euh, la fin du XVIIIe siècle. Euh, John Carson a a notamment étudié l'histoire des tests de QI, euh, l'idée de cette euh, libération du plein développement du talent individuel pour remplacer une aristocratie de naissance euh, qui a pu reposer en partie sur des... euh, des outils comme tester l'intelligence et promouvoir l'intelligence, etc. Cette idée de tester le QI a une racine profonde. C'est ce que montre bien John Carson. Le cas anglais qui est satirisé par Michael Young contextualise de deux manières ce débat sur ce qu'est exactement la fameuse intelligence ou ce que veut dire cette définition effort plus talent ou ou QI. D'abord, Michael Young parle du système anglais euh, ou britannique et d'autre part, euh, il s'en prend à ces ces tests d'aptitude qui sont utilisés dans le système britannique. Et ici apparaît une autre figure très controversée euh, euh, britannique, après celle dont j'ai déjà parlé, qui était celle d'Eric James, c'est celle du psychologue Cyril Burt. Euh, qui est devenu euh, de fait une des figures les plus controversées de l'histoire des tests de QI en raison de ses opinions tranchées sur la nature héréditaire du, du QI. C'était dans des écrits de 1909 déjà. Et en fait, beaucoup plus tard, lui-même a été euh, au cœur de scandales parce qu'on l'a accusé d'avoir manipulé, et on a démontré qu'il avait manipulé les données expérimentales, euh, des données expérimentales en recourant à une sorte de fraude sur les données. En tout cas, euh, les, les, l'une des cibles de Michael Young est aussi euh, ce genre de, de thèse promue par Cyril Burt euh, pour vous donner une idée de, euh, de ce qui a été dit de manière très convaincante, je trouve, à propos de, de son œuvre. Lisez le, livre, le grand livre de Stephen Jay Gould, euh, « La malmesure de l'homme ». Mais euh, encore une fois, l'œuvre de Michael Young est plus large. Euh, Asa Briggs, dont j'ai parlé dans son livre Michael Young Entrepreneur, a souligné que les travaux antérieurs du sociologue, et je l'ai rappelé dans la bibliographie, portaient beaucoup sur le monde du travail, sur le monde industriel, sur le chômage, euh, comme dans son célèbre livre avec Peter Wilmot. euh, qui est une étude des communautés ouvrières de l'Est londonien, avec leurs difficultés, leurs aspirations, leurs croyances, leurs doutes, leurs insécurités. Et je l'ai dit, ce livre est devenu un classique. D'une certaine manière, le grand livre d'Olivier Schwartz, en France, Le monde privé des ouvriers, hommes et femmes du Nord, publié en 1990, a la même ampleur d'approche, en explorant simultanément le travail, les relations intrafamiliales, les relations entre parents et enfants et entre conjoints, les aspirations individuelles à la mobilité sociale, la gestion de la vie domestique, les conduites de consommation et les tactiques face à l'insécurité économique dans ces milieux. Et donc, comment apparaît le sujet du travail dans les essais sur la méritocratie À commencer par celui de, de Yang. Yang ne s'intéresse pas à l'évaluation du travail dans l'entreprise. Et il y a des questions de carrière et de promotion au mérite, ou des questions comme, à diplôme égal, comment fonctionne la justice rétributive et distributive dans le monde du travail La question du mérite dans le monde du travail est vue d'abord à travers la tyrannie des diplômes. C'est une sorte de conception internaliste, euh, pardon, la conception internaliste du du mérite dans la vie des organisations, c'est-à-dire. Qu'est-ce que c'est qu'être promu, qu'être recruté, qu'être promu, tel ou tel type de carrière On fait appel à des des critères de mérite, l'évaluation au mérite, etc. Euh, La promotion au mérite, dans les recrutements des, des chercheurs, dans les concours de recrutement des chercheurs scientifiques, il y a un classement par ordre de mérite. Et les syndicats se sont récemment révoltés contre le fait que la direction du CNRS a voulu abolir ou a aboli les classements par ordre de mérite pour être libre de redistribuer les cartes éventuellement après le premier concours d'admissibilité pour décider comment seraient admis les candidats in fine. Et j'ai vu défendre donc le principe du mérite et du classement au mérite de manière très vigoureuse par des syndicats qui ne seraient pas prêts à endosser toutes les thèses sur le mérite et la méritocratie de toute façon. Euh, en tout cas, ça, c'est la conception, si vous voulez, internaliste du mérite dans le monde du travail. Je, je reviendrai plus tard dans la deuxième année. Euh, en fait, cette conception internaliste, elle est, elle est complètement débordée dans euh, les, la vision de Michael Young par une vision externaliste du travail et de l'emploi euh, et de la liaison entre éducation et emploi. Et de fait, l'essentiel de la littérature critique récente sur pour et contre la méritocratie, qu'elle soit radicalement critique ou qu'elle soit réformiste, porte euh, sur l'éducation et sur les inégalités professionnelles qu'elle engendre à travers euh, la liaison éducation-emploi et très peu sur le fonctionnement des carrières euh, dans les organisations, à un détail près, qui est, dans certaines professions, les écarts de plus en plus grands entre euh, les individus dans, un, dans une même profession, des écarts de rémunération. Mais euh, je n'anticipe pas sur la suite. En fait, euh, le, celui qui a discuté les thèses de Michael Young euh, au début des années 70, Daniel Bell, euh, qui est un, un sociologue très connu de, de Harvard, euh, lui s'intéressait principalement au monde du travail et aux transformations du monde du travail et à ce qu'il appelle l'émergence de la société de la connaissance et euh, des travailleurs de la connaissance. Euh, c'est, euh, c'est un thème et un chapitre d'un de ses livres, euh, le plus connu d'entre eux, je pense, euh, de cet auteur, c'est « The Coming of the Post-Industrial Society euh, » un livre qui a eu une audience immédiate très importante. Et une section de son livre s'intitule « Meritocracy and Equality ». et Il présente et il discute précisément la dystopie de Michael Young, mais pas du tout dans le sens qu'espérait Michael Young, puisque le livre de Bell a orienté l'usage de cette notion de méritocratie dans un sens positif, essentiellement, mais essentiellement à partir d'une étude des transformations du travail. L'histoire de la, de la réception de la notion, en fait, a été ensuite celle d'un mouvement de balancier qui est reparti dans l'autre sens. Je l'ai déjà dit. Alors, euh, si l'essai de, de Michael Young, que j'ai résumé, euh, a été essentiellement redécouvert depuis une vingtaine d'années euh, et a contribué au mouvement de ce retour de balancier non plus du t- vers le travail, mais vers l'éducation, en fait, le projet de Michael Young était plus large il englobait une une autre conception ouvertement socialiste du monde du travail et des inégalités professionnelles. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de la la liaison entre ce que Michael Young a étudié du monde du travail et ce qu'il a dit sur l'éducation Et je distingue ici euh, sept motifs. Ils Ils sont indiqués ici. Euh, premièrement, l'égalité des chances dans l'éducation est inaccessible dans sa forme la plus haute et la plus désirable, c'est-à-dire l'égalité complète des chances. Euh, une réponse moins parfaite pourrait être donnée à la fois du côté de l'organisation du système scolaire et du côté du rôle fondamental que jouent les familles dans l'éducation des enfants et des adolescents. Et ça, nous y reviendrons plus tard. Pensez euh, à ce simple détail pour euh, le plaisir de l'exemple. Euh, le gouvernement et le président Xi Jinping ont récemment euh, suspendu ou interdit le, toute l'industrie des soutiens scolaires dans, euh, que les familles des, de la nouvelle bourgeoisie chinoise euh, auxquelles les familles de la nouvelle bourgeoisie chinoise recouraient massivement. Et pour corriger l'évolution de la société, il a dit « ça suffit, euh, on, va, euh, on va interdire ce, ce type de, de business et de marché ». Ce que euh, David Grosky, un sociologue américain, appelle « les opportunity markets euh, ». Donc, euh, premier point. Deuxième point, euh, la compétition pour accéder aux meilleures filières éducatives et aux meilleurs emplois crée des embouteillages ou des goulets d'étranglement. Un, un, un livre euh, très intéressant à lire, euh, je l'aurai l'occasion de le citer à nouveau, euh, s'intitule euh, Bottlenecks de Joseph Fishkin. Les euh, goulets d'étranglement du fait de la rareté des places dans les professions supérieures euh, et dans les meilleures filières scolaires qui y conduisent. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette rareté est-ce que c'est un produit endogène de la compétition qui est fondée sur des ressources limitées euh, Autrement dit, euh, on n'a pas les moyens de multiplier euh, euh, les établissements qui offrent la meilleure formation possible avec les plus grandes ressources, les meilleurs enseignants, etc. Euh, et donc, euh, un mécanisme de rareté se met en place. Ou est-ce que c'est un, le produit pur et simple d'une mauvaise allocation des ressources On pourrait, avec des... Euh, des ressources distribuées différemment, égaliser tout ça beaucoup plus euh, sérieusement Voilà des questions euh, qui sont euh, pas simples à résoudre, mais qui existent dans, dans la liaison entre éducation et travail. Troisièmement, les relégués du système, ceux à qui, dans la dystopie de Michael Young, les mêmes chances ne sont pas données et qui échouent, qui ne parviennent, parviennent pas à se former suffisamment Ils en viennent à se dévaloriser eux-mêmes et à éprouver colère, ressentiment, indignation. Euh, Ce qui peut alimenter ce populisme anti-élite que décrit la satire de Michael Young. Euh, Ce thème-là, je je vais le retrouver tout à l'heure à travers la, la grande question de comment faire évoluer un système qui ne peut pas intégralement rejeter la hiérarchie des professions, mais qui doit euh, travailler à égaliser euh, ce qui doit l'être, par exemple à travers le thème omniprésent du respect. Euh, Quatrième point, les inégalités de statut ou de position professionnelle euh, ont une composante fonctionnelle que Michael Young lui-même juge inévitable, euh, sinon nécessaire, puisque, selon lui, il faut bien pouvoir former des gens très qualifiés pour des activités qui exigent de fortes compétences. Mais il y a deux limites à cette stratification. La première est qu'elles peuvent s'exprimer dans des différences de rémunération qui pourraient être tolérables et acceptables euh, et donc jugées justes, doivent pouvoir être, d'une part, justifiées. Qu'est-ce qui fait que? Euh, accounted for, comme on dit, et d'autre part contenu dans certaines limites. Or, ces limites peuvent être complètement abolies dans des secteurs d'activité qui créent des écarts de rémunération disproportionnés au regard des écarts de compétences et de performances sous-jacentes. Parce que la, la logique devient purement ordinale, euh, autrement dit, on fixe le projecteur sur ce qu'on appelle les meilleurs. Euh, ceux qu'il faut attirer, garder, euh, retenir, et, y compris en les surpayant, pour é- éviter qu'ils soient débauchés par un concurrent, les fameux talents qu'on doit retenir. J'en ai traité euh, beaucoup dans un cours antérieur. Euh, donc la logique devient ordinale, euh, et il y a aussi un certain nombre de secteurs euh, qui euh, pratiquent des rémunérations et des écarts de rémunération. Euh, qui sont euh, de cet ordre-là, euh, disproportionnés. Je pense euh, à la finance, à la high-tech, euh, à certaines formes de, de success story de start-up qui doivent retenir euh, ce qu'elles ont fait entrer euh, dans l'économie du risque et maintenant dans celle du profit, euh, si les start-up sont, euh, réussissent à se développer, mais aussi des secteurs à, à haute intensité de recherche, certaines professions libérales, c'est-à-dire celles qui convertissent la la réputation en profit, Euh, mais aussi, euh, j'en ai donné beaucoup d'exemples la semaine dernière, le sport, euh, du moins certains sports, et aussi, euh, on en a des exemples sans arrêt, les creative industries, le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, l'industrie musicale. Et donc, le problème qui existe et qui demeure, c'est ici, quelles sont les inégalités de revenus qui sont tolérables Ou légitime. La seconde limite euh, que euh, Michael Young désigne, ou qu'on désignera après lui de plus en plus vigoureusement, c'est les transformations que les transformations des économies contemporaines, en favorisant le couple formation supérieure, emploi très qualifié, créent donc des conditions d'une reproduction dynastique via la légitimité des titres scolaires. J'en ai déjà parlé et euh, le terme existe quasi littéralement au début du XXe siècle chez Max Weber. Cinquièmement, les les inégalités de statut et la hiérarchie des métiers tendent à créer une polarisation excessive entre les métiers prestigieux et les métiers euh, que Everett Hughes appelle, mais pour les valoriser, des métiers humbles, autrement dit des métiers qui ne sont pas sur le devant de la scène, mais qui méritent notre pleine considération. Euh, c'est une idée qui est euh, développée dans un fameux texte de Everett Hughes, un, un sociologue de l'école de Chicago, euh, dont l'œuvre est très connue dans le monde de la sociologie du travail, et le texte qu'il a publié, euh, qui est cette référence majeure, s'appelle « The Social Drama of Work euh, ». J'aimerais avoir le temps de, de l'analyser euh, en détail, mais peut-être pas cette fois-ci. Euh, et son argument est principalement que il faut arrêter de, de verticaliser la société et il faut penser que des tas de métiers situés à des niveaux très différents de prestige ont en fait partagent beaucoup en commun. Et il dit à un moment dans ce texte euh, « L'avocat qui vit dans un magnifique appartement au cinquième étage et la gardienne de l'immeuble qui vit au rez-de-chaussée dans un appartement beaucoup plus petit partagent quelque chose d'essentiel. Ils ont tous les deux des secrets inavouables. » Euh, ils connaissent tous les deux des secrets inavouables. Cette manière de renverser le jeu et de procéder ainsi euh, par touches successives est assez extraordinaire, je dois dire. J'ai, j'ai longuement commenté ce texte dans un, un chapitre d'ouvrage euh, que je peux vous adresser si ça vous intéresse. Euh, évidemment, euh, je ne vais pas insister pour souligner à quel point ce thème euh, est euh, d'actualité, euh, quand on on découple l'honorabilité des métiers euh, de leur prestige social, c'est ce thème qui a évidemment fait surface euh, pendant la crise sanitaire avec ce qu'on appelait les travailleurs de la seconde ligne. Euh, Young soutient, Michael Young soutient qu'une autre évolution est désirable plutôt que simplement celle de la réduction des écarts de rémunération et de prestige entre les professions. C'est un des grands sujets. Qu'est-ce qu'on fait avec cet écart, ces écarts de prestige et de, et de rémunération Soit on les écrase, euh, c'est une forme de compression qui existe quand on pratique une redistribution très élevée euh, par les prélèvements, euh, la fiscalité, etc. Et de ce point de vue-là, la France est plus redistributive que beaucoup d'autres. Mais il y a une autre voie possible. Et... Euh, Michael Young pense ici à une, une, une égalité plus différenciatrice qu'uniformisante. Il dit, euh, euh, et la citation se trouve ici, euh, « Les socialistes, a-t-on dit parfois, euh, défendent l'égalité. Il vaudrait mieux dire qu'ils sont contre l'inégalité. Nous avons cherché à supprimer l'extrême inégalité, non pas parce que nous voulions rendre les hommes égaux, mais pour montrer qu'il ne l'était pas. Hmm. La société sans classe à laquelle Michael Young aspire, dans la lignée de ses premiers socialistes, c'était une société, euh, c'est une société où la diversité serait plus grande que moindre. Et donc la société, comme il dit, serait polychrome, plutôt que monochrome. Et il le dit ici, si nous évaluons les gens, non pas en fonction de leur richesse, de leur profession, de leur éducation, de leur pouvoir, non seulement en fonction de leur intelligence et de leur habileté manuelle, mais aussi en fonction de leur gentillesse, de leur courage, de leur imagination, de leur sensibilité, de leur honnêteté, de leur sympathie et de leur humilité, il ne pourrait y avoir de classe. Qui pourrait dire que le savant est supérieur au travailleur manuel, que le professeur d'université sans enfant est supérieur au portier qui a d'admirables qualités de père, que le président du conseil d'administration est supérieur au chauffeur de camion qui a un talent exceptionnel pour cultiver les roses. Sixième point, qu'est-ce qu'une vie réussie C'est contenu dans dans la matière que brasse Michael Young et qui sera brassée après lui. Qu'est-ce qu'une vie réussie Une expression classique et fortement réactivée de cette question aujourd'hui correspond à cette interrogation de la grande tradition classique euh, de la philosophie et de l'éthique. Cette tradition pose cette question. Qu'est-ce qu'une vie réussie Et je voudrais ici euh, citer euh, un nouveau euh, Kouem Anthony Appia, qui est un philosophe politi- un grand spécialiste de philosophie politique et morale, un théoricien de la philosophie politique et morale. Je voudrais le citer aussi parce que, pour nouer un peu les fils de ce que je dis ici, euh, euh, il se trouve que le, le grand-père maternel de Kouem Anthony Appia, donc euh, sa mère était la fille de celui dont je vais parler, ce grand-père maternel est Stafford Cripps. Or, Stafford Cripps, c'est celui qui fut le chancelier de l'échiquier dans le premier gouvernement travailliste d'après-guerre de Clement Attlee et c'est celui qui contribua directement à la mise en place de ce welfare state au Royaume-Uni euh, dont euh, Michael Young était un des artisans à sa place. Euh, et euh, il se trouve que Stafford Cripps a mis en place une réforme euh, de la fiscalité des successions euh, qui a permis de financer une partie de ce programme euh, de la société britannique et du gouvernement travailliste euh, pendant qu'il était chancelier de l'échiquier. Donc euh, il y a des, des croisements, euh, des lignes qui se croisent dans cette affaire. Euh, Appiah, quand il évoque l'œuvre de Michael Young, et notamment ce qu'il avait retenu de son éducation à Dartington, dit « Bien vivre signifie relever le défi posé par trois choses, vos capacités, les circonstances dans lesquelles vous êtes né et les projets que vous décidez vous-même, que vous considérez vous-même comme importants.  « « Parce que chacun d'entre nous est doté de, de talents différents et né dans des circonstances différentes, et parce que les gens choisissent leurs propres projets, chacun de nous doit relever son propre défi. Il n'existe pas de mesure comparative qui permettrait d'évaluer si votre vie ou la mienne sont meilleures. » Yang avait raison de s'élever contre l'idée que les gens puissent être classés par ordre de valeur. Ce qui importe, en fin de compte ce n'est pas notre classement par rapport à d'autres, nous n'avons pas besoin de trouver quelque chose que nous faisons mieux que quiconque, ce qui importe pour les dartingtoniens, donc ceux qui viennent de cette école, de ce pensionnat où Michael Young a été scolarisé, c'est simplement de faire de notre mieux. Voilà le, voilà le texte de, de Anthony Appia. Mais il y a une septième question qui est lancinante aussi, euh, dans tous les débats sur les questions de justice sociale, d'égalité et de différenciation des professions, c'est comment rendre compatible un principe d'efficacité qui soutient l'allocation des emplois en fonction des compétences. Il vaut mieux mettre les gens compétents dans les emplois euh, où ils se révèlent efficaces et ils contribuent à la production de richesses. Et d'autre part, un principe... Donc d'une part principe d'efficacité, d'autre part un principe de diversité des projets de réalisation professionnelle, de réalisation personnelle par exemple, projet de mener une bonne vie. Ça c'est une autre tension qui est inhérente à la valorisation de la critique de l'argument méritocratique. Qu'est-ce qu'on fait de l'un et qu'est-ce qu'on fait de l'autre En 1975, un, un économiste fameux, euh, mort trop tôt, Arthur Okun, a publié un ouvrage qui s'intitule Equality and Efficiency, Et ça désigne exactement le cœur de ce problème-là, qui euh, a euh, une sorte d'actualité inactuelle, si vous voulez, elle est permanente, cette actualité. Et là encore, je vais, je vais citer euh, euh, Anthony Appia, puisqu'il touche à cette question-là. Euh, si nous voulons que les gens acceptent de réaliser des tâches complexes, difficile, qui exige de l'éducation, des efforts, de la formation, de la pratique et des capacités. Nous devons être capables d'identifier les candidats ayant la bonne condi- combinaison d'aptitude et de volonté et nous devons leur fournir les incitations à se former et à exercer au mieux leurs tâches. Et euh, Apia continue, je saute une partie de la citation qui est trop longue, euh, «« Il est de bon sens de nommer des personnes individuelles à des postes en fonction de leur mérite », écrivait Michael Young. C'était effectivement euh, une des idées de Michael Young. « C'est le contraire, lorsque, lorsque ceux qui sont jugés avoir un mérite d'un type particulier se durcissent en une nouvelle classe, sans place pour les autres. » Et donc, vous voyez le, le scalpel analytique, « Le but n'est pas d'éradiquer la hiérarchie et de transformer, » dit Anthony Appia, chaque montagne en un marais salant », ou en une surface plane, nous vivons dans une plénitude de hiérarchies incommensurables et la circulation de l'estime sociale profitera toujours aux meilleurs romanciers, aux mathématiciens le plus important, à l'homme d'affaires le plus avisé, au coureurs le plus rapide, à l'entrepreneur social le plus efficace. Nous ne pouvons pas contrôler totalement la distribution du capital économique, social et humain, ni éradiquer les modèles complexes qui émergent de ces grilles superposées mais les identités de classe n'ont pas à internaliser ces blessures de classe. Il reste un effort collectif urgent pour réviser les façons dont nous pensons la valeur humaine au service de l'égalité morale. Voilà qui est admirablement dit. Cet idéal en fait, s'apparente à ce qu'un auteur dont j'ai déjà parlé, euh, sur lequel je reviendrai aussi, Michael Walzer, dans un livre magnifique qui s'appelle Spheres of Justice sphère de justice en français, il a été traduit appelle une égalité complexe de non-commensurabilité dans cette égalité complexe, les principes en tension ne sont pas écartés au motif qu'ils sont en tension euh, égalité versus efficacité par exemple, mais ils supposent une construction complexe de la société sans principe qui organise tout et qui surplombe tout, overarching, comme on dirait en anglais, qui emboîterait toutes les dimensions et ou toutes les sphères dans une mesure unique et hiérarchisante. Par exemple, celle euh, de la richesse monétaire ou celle du savoir le plus sophistiqué comme seul outil de comparaison interindividuelle. On trouve d'ailleurs euh, le même genre de, d'idée dans... Euh, chez un auteur dont j'ai déjà parlé David David Miller que j'ai cité à la fin de mon cours précédent euh, qui insiste de la même manière lui pour plutôt « two cheers for meritocracy » c'est-à-dire des saluts amicaux à l'idée de méritocratie mais à condition de la redéfinir euh, David Miller dit « le danger inhérent pardon euh, le danger inhérent de la méritocratie est qu'on accorde une importance trop grande à une seule dimension du mérite Euh, à la fois en termes d'estime et en termes de récompense mat- matérielle. Voilà, voilà une des questions. Euh, comment inventer une société multidimensionnelle qui ne ramène pas tout à un seul index Les relations dans, dans leur ensemble devraient être constituées de manière à reconnaître et à récompenser de multiples types différents de mérites, de sorte qu'au lieu d'avoir la seule pyramide du mérite, comme c'est le cas dans le modèle critiqué par Michael Young ou dans une société où le mérite économique compte très seul, il y aura plusieurs pyramides la contribution économique serait un type de mérite, l'éducation et l'érudition un autre, les réalisations artistiques un troisième, etc. Le service public encore un autre, et ainsi de suite. Si chacun de ces mérites a, sa, a son propre mode de rétribution, il peut y avoir suffisamment d'incommensurabilité entre les différents types de mérites pour qu'aucune échelle unique de mérite ne puisse être construite. Nous ne pouvons pas classer les gens selon le mérite tout court. Dans la mesure où un tel pluralisme peut être atteint, le principe du mérite est compatible avec un, un égalitarisme tel que celui pro, prôné par Michael Waltz, où l'égalité est atteinte, non pas en répartissant tous les avantages de manière égale, mais en permettant à différentes personnes d'exceller dans différentes sphères sociales. Donc, vous voyez, c'est, ce thème est, est récurrent, et euh, il désigne des, des, le cœur d'un certain nombre de problèmes essentiels de l'organisation des sociétés. Et euh, d'une certaine manière, Durkheim, comme je montrerai la semaine prochaine, ne disait rien d'autre en inventant une morale qui permette de, euh, l'interdépendance mutuelle, le respect mutuel, la solidarité mutuelle, sans contrarier le développement des sociétés. Alors. L'un des opérateurs, j'en, j'en ai parlé tout à l'heure déjà brièvement, l'un des opérateurs de cette égalité complexe qui est imaginée, c'est le respect interindividuel. Le respect de soi, d'abord, celui qui est abîmé dans la satire contre la méritocratie, quand les non-sélectionnés ou les mal classés décrits par euh, le narrateur de Michael Young euh, à travers ses tests du système scolaire, retournent contre eux-mêmes leur échec. Cet argument du respect, du respect de soi, euh, circule beaucoup dans beaucoup d'ouvrages et de raisonnements depuis 40 ans, et notamment dans ces essais qui critiquent la méritocratie et qui, en dehors de modèles de remèdes réformistes habituels, citent parmi les impératifs catégoriques d'un monde plus acceptable la valeur du respect. Un des, le dernier euh, en date, je crois, peut être Enfin, le dernier en date que j'ai en tête, c'est un ouvrage de, récent de Pierre Rosanvallon, euh, mon collègue ici au collège. Euh, donner une pleine valeur au respect entre les personnes est en quelque sorte l'inversion de cette tendance que produit selon Michael Young ou que produit selon Michael Sandel la tyrannie méricocratique quand elle voulait vaincu de la compétition scolaire au euh, au contraire du sentiment de fierté, celui que défend tellement Everett Hughes dans sa sa construction, Euh, donc à un sentiment de honte ou de de mépris ou de manque de respect, y compris pour soi-même. Dans un, un, un bref article que euh, mon cher collègue Andrew Abbott, de l'Université de Chicago, celle où a enseigné Everett Hughes, la fameuse école de Chicago, euh, dans un bref article contenu dans un livre qui s'appelle Varieties of Social Imagination, qui est en fait un recueil de de notes de lecture qu'il a écrites, euh, Andrew Abbott consacre la première de ces notes de lecture à Michael Young et à, euh, à son livre « Rise of Meritocracy ». Il, euh, il écrit euh, « La sociologie optimiste de la fin du XXe siècle pensait que cette méritocratie était non seulement possible, mais compatible avec un réel idéal égalitaire. L'égalité des chances conduirait à une véritable méritocratie qui serait authentiquement égalitaire, à condition de réaliser cette égalité de manière horizontale. Toute personne doit être considérée euh, comme ayant un mérite qui lui appartient en propre. » Cette conception multidimensionnelle, si vous voulez, euh, du mérite. « Mais en fait, euh, en faire simplement l'équivalent de la croyance en l'égale dignité de chaque être humain euh, ne nous mène pas au-delà du respect universel des droits de l'homme, dit euh, Andrew Abbott, je crois qu'il a raison. » cette idée de, d'égale dignité de chaque être humain, c'est en fait le socle de toutes les religions euh, universelles. Euh, donc, comment aller au-delà euh, Comment aller au-delà aussi dans une, une version qui serait dépourvue de références religieuses euh, Et à ce moment-là, euh, on fait appel précisément à cet argument du respect comme socle de relations interindividuelles fondées sur des formes d'égalité par réciprocité, pour employer d'ailleurs le terme de, de Pierre Vallon, euh, qui cherche à conjuguer la différenciation individuelle croissante des sociétés contemporaines, des sociétés d'individus singuliers et différents, et l'exigence d'un bon équilibre social fondé sur des relations d'interdépendance et de reconnaissance mutuelle. Autrement dit, une société où la différence entre chacun et autrui est ce qui lie et non pas ce qui sépare et où la diversité est l'étalon de l'égalité. » Je cite une phrase de de Pierre Vallon dans « La société des égaux ». En fait, cette idée était déjà contenue dans euh, euh, le grand livre de John Rawls, « Théorie de la justice » ou « A Theory of Justice » qui est paru en 1971, le livre de « Philosophie sociale et politique » qui est le plus influent du quart du XXe siècle, est probablement le plus influent du XXe siècle. Euh, il est cité, j'ai regardé ça euh, hier, dans Google Scholar, il est cité plus de 100 000 fois. Euh, ce qui est vraiment un score très considérable pour un, pour un, un énorme livre comme celui-là. C'est un livre qui, a été, qui est très influent. Et au cœur de ce livre, euh, Rawls dit « Le respect de soi est le bien social et psychologique le plus fondamental ». Dans ce livre, « Théorie de la justice euh, », Rawls définit ainsi ce respect de soi ou l'estime de soi. Euh, premièrement, euh, ce respect de soi comprend la, le sens de la valeur d'une personne, la conviction que pour cette, pour, pour cette personne, sa conception du bien, son projet de vie, valent la peine d'être réalisé. Et deuxièmement, le respect de soi implique une confiance de l'individu dans la capacité de réaliser ses intentions dans la mesure où il en a le pouvoir. L'importance continue Rawls dans un autre ouvrage, Political Liberalism, qui a été publié en 1993. L'importance du respect de soi réside dans le fait qu'il nous fournit un sens sûr de notre valeur, une ferme conviction que notre conception déterminée du bien vaut la peine d'être réalisée. Il y a donc deux aspects distincts dans cette définition du respect de soi. L'un implique la confiance en sa capacité de mettre en œuvre la conception du bien que l'on se donne, c'est l'aspect confiance en soi. L'autre aspect implique une forte conviction personnelle que la conception que l'on a du bien vaut la peine d'être poursuivie. C'est le système personnel de valeur qu'on s'autorise pleinement à adopter et à mettre en œuvre. Donc cet argument du respect de soi, il a une double dimension, capacitaire et morale. C'est parce que ces deux dimensions peuvent être universalisées et parce qu'il faut les faire communiquer entre elles que le respect de soi peut déboucher sur le respect de soi et d'autrui comme ciment de la vie sociale au sens d'équilibre dans les relations sociales d'interdépendance. Mais vous voyez aussi que la dimension capacitaire implique de fournir aux individus les moyens de réaliser leur projet de vie. Évidemment, ceci suppose de situer l'aspiration de chacun, d'une part par rapport à la structure des chances individuelles de se réaliser et à l'égalisation possible de ces chances, et d'autre part par rapport à la structure des conditions sociales et économiques de réalisation de soi qui sont disponibles, qui sont atteignables dans l'emploi, dans le travail, dans la rémunération de l'effort productif et dans le hors-travail. Dire qu'il y a de multiples voies de réalisation de soi et que la société doit les libérer de la contrainte d'une hiérarchie trop écrasante qui sélectionnerait un un nombre restreint de voies désirables et gratifiantes et qui qui précipiterait tout le monde dans dans une compétition verticale au lieu de permettre une différenciation horizontale fait écho en réalité aussi je descends encore un peu plus loin dans la généalogie, à la conception, euh, la conception marxienne donc de Marx de la bonne vie. Euh, euh, mais la réalisation est celle qu'il cherchait à atteindre dans euh, le progrès de la société euh, vers le dépassement du capitalisme, vers le socialisme, puis vers le communisme, tel qu'il l'avait en partie seulement défini. Euh, mais la réalisation de cette... Euh, de cette conception de la bonne vie elle a chez Marx deux conditions qui sont étonnamment et extrêmement exigeantes et je dirais encore plus aujourd'hui il faut premièrement une abondance de ressources qui supprime le mécanisme de la rareté ce mécanisme qui est inducteur de compétition puisque la rareté c'est, celle, c'est le facteur qui réduit l'espoir de beaucoup euh, et le transforme en réussite de quelques-uns la compétition fait converger trop de candidats pour un même bien ou un même avantage ou un même moyen de réalisation de soi. Mais deuxièmement, il faut, selon Marx, supprimer la division du travail avec sa hiérarchie verticale des emplois qui place au sommet euh, des emplois qualifiés ou ce que Marx appelle le travail complexe. Euh, et à l'autre bout, le travail simple, il faut supprimer cette division au profit d'une démulti- démulti- démultiplication personnelle de soi dans de multiples tâches. Euh... Michael Young n'a, n'a pas souscrit, je l'ai rappelé, à un écrasement complet de la pyramide des emplois. Autrement dit, il, il n'aurait pas endossé le, le modèle ou le schéma marxiste purement et simplement. Euh... Michael Young n'a pas souscrit à un un principe d'égalisation radicale des des outcomes, des résultats. Mais il a plutôt souscrit à cet idéal de de variété multidimensionnelle des projets de vie respectables. Euh... Alors, je l'ai dit, la la dystopie de Young était inscrite dans un contexte précis, celui de la fameuse réforme de l'enseignement britannique enseignement public britannique, et de ses mécanismes de sélection et de triage. Et ceci me donne l'occasion de rappeler que toute analyse de ce que sont le mérite et la méritocratie doit être contextualisée. Contextualisation selon les domaines d'activité, les domaines de jugement des comportements et des qualités individuelles, et contextualisation selon les différentes sociétés. Pour mettre en œuvre ce principe de contextualisation et quitter... Euh, presque complètement, mais pas totalement, euh, Michael Young, je vous donne un, un aperçu euh, d'une seconde contextualisation, non euh, pas de l'enseignement britannique, mais euh, des travaux qui ont été réalisés euh, par euh, Marie Duru, Bella et Elise Tanré, euh, Who is for meritocracy, individual and contextual variations in the faith uh, ?» Pardon. Voilà le, voilà le cœur de, de cet article euh, qui a été construit à partir de données d'enquête comparative de l'International Social Survey Programme de 1999. Ça fait partie de ces grandes bases de données euh, qui reposent sur des enquêtes récurrentes euh, tous les deux ou trois ans euh, et qui euh, créent des séries longues sur un très grand nombre de pays à partir d'un programme de, de questions euh, assez volumineux et. Euh, Nous-mêmes, nous avons, avec Colin Marchica, exploité une autre enquête dont je vous parlerai à la fin de ce cours, ou probablement plus certainement au début du cours suivant, parce que les résultats sont extrêmement éloquents. Ici, le projet de mes deux collègues sociologues, c'était explicitement de partir des deux questions clés de l'essai de Michael Young, Elles le disent textuellement, ces deux questions étant « Que devrait peser l'éducation dans la rémunération d'une activité ?»« Et votre rémunération s'accorde-t-elle selon vous avec vos compétences et vos efforts ?» En abscisse, vous avez ici euh, euh, la première question euh, et en ordonnée, vous avez la deuxième question. Euh, Et À la date de l'enquête, donc en 1999, il y a 22 ans, ou 23, euh, les données de comparaison internationale de ce tableau croisent donc ces deux variables clés. L'impact que les individus préféraient voir entre l'éducation et la rémunération, euh, les valeurs qui sont euh, citées euh, en en abscisse correspondent euh, à l'échelle, au poids moyen de chaque pays sur l'échelle d'approbation euh, de la proposition qui est soumise au jugement des enquêtés. Euh, selon vous, le, la, la question est textuellement selon vous, quelle importance devrait-on donner au nombre d'années de formation pour décider combien les gens doivent être rémunérés dans leur emploi Et les, respons- les réponses possibles euh, s'échelonnent de 0, euh, c'est euh, pas impor- impossible, euh, pas important du tout, à 4, à à qui est très important. Euh, Et il y a évidemment aussi des réponses qui disent impossible de choisir. Euh, Et vous voyez que les pays se distribuent euh, euh, sur euh, un un score qui est en fait l'abscisse est est, est réduite à la part entre 3,3 et 4, donc un accord accord fort, enfin relativement fort ou fort euh, sur le poids important de l'éducation avec des différences entre les pays. Euh, les États-Unis se trouvent plus haut, euh, plus loin dans l'accord, les Français plus réticents. La Grande-Bretagne est ici, le pays de Michael Young. Les pays euh, de culture anglo-saxonne, mais aussi le, l'Allemagne, se situent dans un accord fort. Et des pays comme l'Europe du Sud, ce n'est pas simplement une distinction entre Europe du Sud et Europe du Nord, du moins dans cette dimension horizontale, Dans la dimension verticale, ça sera probablement plus visible. Et puis vous avez ici les pays euh, de l'Europe de l'Est, des pays ex-communistes et l'autre pays qui est resté euh, communiste ou peut-être même redevenu stalinien, je ne sais pas. J'espère que non. Euh, Et la Bulgarie sont des pays qui sont en voie de rattrapage hein, euh, dans les les pays d'Europe de l'Est après la la chute du communisme, des pays en voie de rattrapage qui, euh, qui misent beaucoup sur le, le pouvoir de l'éducation. Euh, en ordonnée, vous avez euh, euh, un score euh, sur une échelle perçue de méritocratie que les, les deux autrices de, de, de l'étude ont construit en additionnant les réponses à deux questions qui sont au cœur du, du livre de Young. Pensez-vous, Diriez-vous que votre, dans votre pays, les gens sont rémunérés pour leurs efforts donc les, les efforts ici et, et diriez-vous que les gens sont rémunérés pour leurs compétences, skills Et elles ont réuni les deux questions en une hein, en construisant un score euh, un, un score euh, unique. Euh, et là, les réponses étaient euh, encore une fois désaccord total jusqu'à accord total. Mais le, le score euh, provenant de la fusion des deux questions n'est pas construit de la même manière que en abscisse. Ce que nous apprend cette comparaison internationale, c'est que tout pays confondu, confondu, un tiers des individus sont d'accord ou fortement d'accord avec la proposition qu'il faut être effectivement rémunéré selon ses efforts, et 38% disent qu'ils sont d'accord avec l'idée qu'il faut être rémunéré selon ses compétences alors qu'un gros tiers sont en désaccord ou en fort désaccord avec cette proposition euh, à propos des efforts et encore un peu plus à propos de la compétence. Euh, et Un tiers se situe à un point moyen euh, d'hésitation. En revanche, une majorité plus forte, euh, 55 sont d'accord pour soutenir la méritocratie fondée sur l'éducation. Et vous allez voir revenir ce sujet euh, la semaine prochaine, puisque je crois que je n'aurai plus le temps de développer ça maintenant, sauf de manière anecdotique. Euh, l'éducation doit jouer un rôle important euh, pour déterminer le niveau de salaire. Et il n'y a que 10% des individus qui estiment que l'éducation n'a pas d'importance, ou pas d'importance du tout. Alors les pays divergent notablement euh, entre eux sur ces deux dimensions. Je l'ai dit, les, les pays ex-communistes sont les moins prêts à souscrire à, à la rémunération méritocratique du travail et à l'autre extrémité, les pays anglo-saxons y souscrivent majoritairement. Mais euh, on le voit, les différences sont moins fortes pour ce qui concerne le rôle de l'éducation euh, et pourtant elles, elles, elles séparent nettement la France ou, euh, et la Norvège des États-Unis ou d'autres pays comme Israël, le Portugal ou la Pologne. Des pays, d'ailleurs, qui ont entamé des réformes d'éducation assez radicales et euh, qui portent des fruits dans ce qu'on voit dans les classements internationaux. Ces trois pays, textuellement, euh, et donc agissent ici aussi des, dans, dans ces, ces écarts entre les ordonnées et les abscisses, agissent aussi des, euh, des niveaux de redistribution euh, des politiques de redistribution des revenus et des degrés plus ou moins compressifs des, revenus, des rémunérations quand on compare... Euh, euh, les inégalités de rémunération avant et après euh, prélèvements fiscaux. Pour vous illustrer ce point, euh, ça ne sort pas très bien dans la, dans la photo que j'ai faite ou dans le, la reproduction que j'ai faite, mais vous avez ici euh, un grand classique de la mesure des inégalités qui est le coefficient de Gini. Euh, j'y reviendrai. Euh, des inégalités de revenus. Euh, si euh, euh, le coefficient de Gini distribue les individus, euh, euh, s'ils étaient tous sur une ligne... Euh, Euh, une diagonale, l'égalité c'est parfaite. Si la courbe est sous la diagonale, il y a des inégalités. Et plus la courbe s'éloigne de la diagonale, plus les inégalités sont importantes. Euh, La la coefficient de Gini euh, est compris entre 0 et 1. Et vous avez ici toute une série de pays qui sont classés selon leur coefficient de Gini euh, avant et après redistribution. Avant redistribution, vous verrez que le Royaume-Uni... tient euh, le cordon. Euh, donc euh, l'histoire se boucle en quelque sorte dans ce que j'ai voulu dire. Euh, les États-Unis euh, sont une, euh, ont une tendance qui est croissante puisque le, le, le graphique porte sur les années 1990 à 2016. Euh, et vous voyez une histoire se, s'écrire dans cette, dans cette histoire, enfin dans ce graphique. Euh, la progression des inégalités est très forte avant redistribution aux États-Unis. Euh, et euh, elle l'est aussi d'ailleurs en, en Italie. La France est en pointillé. Elle est, elle est ici. Et il y a une progression, mais de, plus modérée, mais qui euh, ne situe pas la France au sommet. En tout cas, les choses changent radicalement ensuite quand on regarde ce que sont les politiques de redistribution euh, et leur incidence. Donc les écarts de revenus après redistribution, vous voyez que... Euh, Les scores des pays divergent, là ils sont assez rassemblés euh, à la fin de la période, ici ils divergent très fortement, euh, puisque la France se situe par exemple, euh, elle se situe ici comme l'Allemagne, donc ce sont des modèles assez assez proches. Euh, Les États-Unis sont ici, euh, et le Royaume-Uni est juste là. Donc, euh, les sociétés ont des gestions très différentes de la relation entre l'éducation, le prix, le rendement de l'éducation et son expression en termes de rémunération. Et donc, il faut penser à ces, à ces facteurs-là quand on regarde les données qui sont ici, si vous voulez, qui datent de 1999, donc le milieu de la période que j'ai décrite à travers ce graphique, qui est dû à des données mises en ligne par... Patrick Artus, un économiste connu, euh, à partir de données de l'OCDE et de de Natixis. Pour euh, introduire, euh, in fine, euh, la séance prochaine, euh, au début de laquelle je reviendrai sur les données que je vais vous présenter à l'instant, nous avons euh, regardé euh, avec Colin Marchica. euh, les, euh, les résultats d'une enquête euh, de l'European Social Survey de 2018, euh, la vague de 2018. L'enquête est, est, est récurrente depuis beaucoup d'années euh, et elle est faite sur un très grand nombre de pays. Et nous avons examiné notamment euh, une question, euh, deux questions sur l'éducation et sur l'emploi. La première question porte sur l'éducation et elle est déclinée en deux, euh, en deux modalités comparé à d'autres personnes, j'ai une chance équitable d'atteindre le niveau d'éducation que je recherchais. Donc, l'égalité des chances, si vous voulez. Et la deuxième, c'est, dans l'ensemble, chacun en France a une chance équitable d'atteindre le niveau d'éducation qu'il souhaite. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec chacune de ces propositions Et euh, l'exercice consiste à répliquer euh, le travail sur l'emploi.  « Imaginez que vous soyez à la recherche d'un emploi. Dans quelle mesure pensez-vous que cette phrase s'appliquerait à vous Par rapport aux autres personnes en France, j'aurais de bonnes chances d'obtenir l'emploi que je recherche. » Et deuxièmement, dans l'ensemble, tout le monde a en en France une chance équitable d'obtenir l'emploi qu'il recherche. Et les réponses, les les enquêtés ont le choix euh, pour se situer entre un un score de 0 à 10 et puis il y a des modalités qui captent des situations particulières. Les gens n'ont pas fini leurs études, ou bien je ne sais pas, ou... euh, euh, je refuse de répondre. Et pour vous donner juste, euh, à la manière d'un, d'un teaser, euh, la, l'énigme, de... vous avez ici pour les études ce que disent les gens pour eux-mêmes, qui est euh, en bleu, et ce que les gens disent pour tout le monde. Et vous voyez que euh, les gens sont d'accord avec l'idée qu'ils peuvent avoir de bonnes chances de réaliser leurs études euh, puisque la, la grande majorité se situe au-delà de, du score moyen euh, ici, alors que quand il s'agit de juger ce qui arrive à autrui, la majorité se situe en deçà du score euh, moyen. Donc euh, voilà, comment est-ce que je vais interpréter ces, dis- ces divergences Et on peut multiplier le, l'exercice pour le travail. Euh, Attendez, Je vais tout de suite au travail. Le travail montre les choses de manière un peu différente, mais avec la même discordance entre euh, la hauteur de la désapprobation pour tout le monde et la hauteur d'approbation pour soi, mais avec un décalage un peu plus grand vers la gauche. Euh, c'est-à-dire que les gens sont moins prêts à penser que le travail, c'est une affaire qui est, où les ég- l'égalité des chances ou la, la possibilité d'avoir un, champ, un travail que, qui correspond à ce que je recherche euh, et de même intensité que pour ce qui est de l'éducation. Donc le travail comprend un nombre de facteurs plus élevés pour réaliser ce qu'on souhaite que ce qui est pensé à travers le, le système éducatif. Mais le mécanisme est exactement le même. Euh, on a un écart, et donc on ne peut pas simplement dire que euh, ce qui est pensé pour tout le monde serait la simple projection de ce qui arrive à soi-même. Ou une con- et quel, est le, quel est le mécanisme qui pousse à corriger l'affaire et à penser que néanmoins, pour soi-même, on peut vivre dans une société où ça fonctionne et que pour autrui, ça ne fonctionne pas. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui explique tout ça Et on va le, on va le détailler euh, à travers les facteurs classiques. Euh, la semaine prochaine, je vais commencer par là. Est-ce que ça dépend du niveau d'éducation, du niveau de revenu, etc. etc.? On peut contrôler tout ça. Et puis ensuite, on va le déplacer sur une autre enquête euh, que j'ai exploité aussi, enfin, que j'ai reprise euh, d'un, d'un travail de, de collègue, où on va examiner le problème. Et on va voir que euh, la réponse qui est toujours un casse-tête, c'est pourquoi est-ce que les gens peuvent adhérer à la méritocratie tout en se jugeant, euh, en jugeant parfois sévèrement ou euh, de manière lucide que la société ne procure pas une, une égalité des chances radicale. Donc euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, peut avoir deux, deux, deux mouvements discordants ou deux types de jugements discordants voilà, j'arrive au bout. Je vous remercie pour votre attention et votre Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr